0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert,
1: euer täglicher Nachrichten-Podcast von RPR1. Willkommen und hallo zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe am Mittwoch. Ich bin John Seegert, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Na, inzwischen sollten wir das Aus bei der Fußball-EM alle verdaut haben, oder? Aus sportlicher Sicht bestimmt, aber einige Experten sagen, die Corona-Nachwirkungen der EM werden uns noch sehr lange beschäftigen. Karl Lauterbach formuliert es zum Beispiel sehr drastisch, er schreibt heute, die UEFA ist ist für den Tod von vielen Menschen verantwortlich. Warum? Was die EM und die UEFA damit zu tun haben? Dazu gleich mehr in dieser Ausgabe. Außerdem Thema die Homeoffice-Pflicht. Ab morgen ist ja Schluss mit dieser Regelung und viele Beschäftigte werden damit wieder in die Betriebe gehen müssen. Tja, und wenn ich lieber weiter von zu Hause arbeiten will, kann ich das einfordern oder habe ich vielleicht sogar Anspruch darauf? Auch das erläutern wir in dieser Ausgabe und wir klären die Frage, ob und wie weit verkaufsoffene Sonntage den Lockdown-geschädigten Innenstädten helfen könnten. Macht das Sinn, und machen da auch alle mit. Darüber spreche ich mit dem Handelsverband Rheinland-Pfalz und dem Deutschen Gewerkschaftsbund direkt nach den wichtigsten Themen des Tages. So, die EM ist gelaufen, zumindest aus deutscher Sicht. Nach dem 0 zu 2 gegen England ist leider Schluss für unsere Fußballnationalmannschaft. Trotzdem könnte die Europameisterschaft in einigen Wochen auch in Deutschland noch für viel Gesprächsstoff sorgen, denn etliche Experten sind sich sicher, dass das Turnier die Zahl der Corona-Infektionen massiv in die Höhe treiben wird. Susi Kimmel aus der RPA1-Nachrichtenredaktion, vor allem die vollen Stadien bei der EM, bereiten einigen Sorge.
2: Klar, 45.000 Menschen gestern in Wembley, vor allem britische Fans, die den Triumph ihres Teams über Deutschland feierten, Arm in Arm, ohne Abstand, ohne Maske. Das sind Bilder, die viele angesichts der sich ausbreitenden Delta-Variante einfach nicht sehen wollen. Karl Lauterbach zum Beispiel, SPD-Gesundheitsexperte, schrieb bei Twitter angesichts der Menschenmassen auf den Rängen, dass sich dabei sicherlich Hunderte infiziert hätten und diese würden jetzt wiederum Tausende infizieren. Und er schreibt sehr deutlich, die UEFA sei für den Tod von vielen Menschen verantwortlich, denn der Verband hatte volle Stadien ja zugelassen. Dass gerade in Wembley so viele Zuschauer dabei sein durften, sorgt für Unverständnis. Großbritannien gilt als eines der am stärksten von der Delta-Variante betroffenen Länder. Ob und wie sich die EM jetzt auf die Ausbreitung auswirkt, werden die Zahlen der nächsten Wochen zeigen.
1: Tja, hier in Rheinland-Pfalz gehen sie jedenfalls weiter zurück. Die landesweite Inzidenz liegt heute bei fünf. Dazu kam nur eine einzige Neuinfektion. Wir sind also auf einem guten Weg. Sicherlich auch, weil wir das Arbeitsleben in den vergangenen Monaten weitgehend runtergefahren haben. Zahlreiche Beschäftigte haben von zu Hause gearbeitet. Der Bund hat eine Homeoffice-Pflicht verhängt, die ab morgen nun nicht mehr gilt. Wir sehen damit also ab morgen einige Kolleginnen und Kollegen wieder, die wir teils seit Monaten nicht mehr gesehen haben. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das muss jeder für sich entscheiden. RPA1 Infochef Jens Baumgart.
0: Naja, zumindest für viele Unternehmen in Rheinland-Pfalz ist es eben doch eine gute Nachricht. Die sind schon froh drüber. Klar, in vielen Fällen ist Homeoffice eben doch sehr kompliziert. Aber das wird jetzt sicherlich auch nicht alles von heute auf morgen enden. Viele Unternehmen haben das ja auch schon vorher umgesetzt und werden es vielleicht auch freiwillig weiter tun, um die Beschäftigten zu schützen. Hygienemaßnahmen muss es übrigens auch in Zukunft geben. Das heißt zum Beispiel, dass das Unternehmen nach wie vor zwei Schnelltests pro Woche anbieten muss.
1: Umgekehrt, wenn sich Beschäftigte Sorgen machen und lieber noch zu Hause bleiben möchten, gibt es da eine Chance, also rechtlich?
0: Naja, wenn die Chefin oder der Chef sagen, ihr müsst zurückkommen, dann ist das eigentlich eine klare Ansage, Arbeitsrechtlerin Nathalie Obertür.
2: Aber natürlich ist einvernehmlich alles möglich und das wird in der Praxis ja auch sehr konstruktiv genutzt, dass man teilweise im Homeoffice arbeitet oder da flexible Modelle schafft,
0: also im Zweifel das Gespräch suchen, aber es gibt eben kein Recht auf Homeoffice, jedenfalls noch nicht. Die Politik diskutiert ja gerade drüber, was da vielleicht in Zukunft möglich sein könnte, mal ganz unabhängig von Corona, aber so weit sind wir noch nicht.
1: Tja, ich glaube, unsere deutsche Nationalmannschaft wäre gestern auch ganz gern im Homeoffice geblieben. Die Infos von Jens Baumgart. Der Shoppen zum Feierabend oder das Bierchen mit Kumpels. Es geht wieder nach dem Lockdown und viele sagen, es ist sogar volkswirtschaftliche Pflicht. Denn wir müssen ja die notleidende Gastronomie nach Kräften unterstützen. Ein ähnlicher Gedanke keimt im Handel. Auch der war bekanntlich dicht, zumindest in Teilen. Auch der muss wieder auf die Beine kommen. Mit verkaufsoffenen Sonntagen lautet eine Idee, die man auch in Rheinland-Pfalz schon gehört hat. Thomas Scherer ist Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Rheinland-Pfalz. Herr Scherer, was würden Verkauf offene Sonntage ihrer Meinung nach überhaupt bringen
3: zumindest würde es die Leute in die Städte ziehen. Der Vorstoß kam zuletzt vom HDE, also vom Hauptverband in Berlin, die nochmal die Öffnung an Sonntagen gefordert haben. Wir haben auch in Rheinland-Pfalz das ja letztes Jahr schon mal ins Spiel gebracht und dann hieß es von Seiten der Landesregierung, das funktioniert nur dann, wenn alle Beteiligten, also auch Kirchen und Gewerkschaften mitziehen würden. Kirchen und Gewerkschaften waren nicht dazu bereit, auch nicht in dieser Sondersituation der Pandemie. Wir wollen in Rheinland-Pfalz ja auch keine Öffnung an allen Sonntagen oder auf unbegrenzte Zeit. Wir hätten nur gerne eine sichere Öffnung an Sonntagen und das ist im Augenblick halt mit der Regelung, die wir in Rheinland-Pfalz im Gesetz stehen haben, nicht möglich.
1: Warum nicht? Wo ist der Haken?
3: Ja, wir haben momentan eine Begrenzung auf vier Sonntage im Jahr wenn die denn möglich wären. Sie stehen zwar im Gesetz, aber sobald jemand dagegen vorgehen würde rechtlich, stehen die alle auf der Kippe. Denn sie stehen ja unter dem Vorbehalt der Regelung des Bundesverwaltungsgerichtes, nämlich wir brauchen einen Anlassbezug, selbst wenn es bei uns in der gesetzlichen Regelung Rhein-Pfalz so nicht mehr drinsteht. Aber das Bundesverwaltungsgericht liest das so mit hinein, dass wir einen Anlass brauchen und wir brauchen eine örtliche Nähe, zu dieser Veranstaltung oder zu diesem Anlass, was die Sache da manchmal schon schwierig macht und eine Prognose, wie viele Leute kommen werden. Also wir haben eine abgestufte Regelung, wo wir viele Voraussetzungen erfüllen müssten und gerade in der Zeit, wo der innenstädtische Handel dermaßen leidet, wäre es sinnvoll, tatsächlich einmal über anlasslose Öffnungsmöglichkeiten an einem Sonntag nachzudenken, unabhängig davon, wenn wir es jetzt über die Anzahl unterhalten würden.
1: Aber die Leute haben einen Euro doch nur einmal in der Tasche. Den geben sie doch nicht zweimal aus, nur weil Sonntag ist.
3: Sie geben den einen Euro natürlich nur einmal aus. Die Frage ist nur, wo Sie ihn ausgeben. Wenn Sie ihn sonntags nicht ausgeben können, indem Sie in die Städte gehen, dann geben Sie ihn sonntags auf der Couch aus, indem Sie ins Internet gehen. Und dann profitieren Firmen davon, die hier nicht so steuerlich verhaftet sind, sage ich jetzt mal, und auch nicht sozial so engagiert sind, wie die Firmen, die in den Innenstädten angesiedelt sind. Von daher muss man sich natürlich überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, diesen einen Euro doch in die Innenstädte zu bringen, anstelle ins Internet. Und das ginge natürlich über solche Aktionen wie verkaufsoffene Sonntage besser, wie wenn man sie nicht stattfinden lässt.
1: Haben Sie noch Hoffnung, dass sich da was tut?
3: Nachdem letztes Jahr der Vorstoß von der CDU, ja ich sage es mal kläglich gescheitert ist, leider kläglich gescheitert war mit sowohl der Anpassung für ja, das Jahr 2020 als auch einer generellen Anpassung, dass man zwei Sonntage anlasslos im Jahr hätte öffnen können von den vieren, die wir ja haben ist es momentan schwierig, das Thema aufzugreifen. Zumal wir ja auch gesehen haben, was im Koalitionsvertrag drin steht Und der lässt nicht erahnen, dass es in der Richtung eine Änderung geben könnte. Sondern danach soll der Sonntag weiterhin vehement verteidigt werden von der Landesregierung. Und das macht natürlich die Hoffnung schon etwas schwindend, dass man hier eine Lösung bekäme. Und nachdem wir im Moment auch noch in Tarifverhandlungen sind, haben wir genügend Baustellen, sage ich mal so, wo wir jetzt erstmal eine nach der anderen abarbeiten und dann nochmal in das Thema mit den Kirchen und Gewerkschaften einsteigen werden.
1: Sagt Thomas Scherer, Chef des Handelsverbands Rheinland-Pfalz. Die Kirchen und vor allem die Gewerkschaften sagen also sonntags nicht mit uns. Fragen wir nach bei Dietmar Muscheid, Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Rheinland-Pfalz. Herr Muscheid, warum eigentlich nicht?
2: Weil
4: es sehr grundsätzlich darum geht, dass man der Arbeitszeitentgrenzung Einhalt gebieten muss und äh, der Sonntag genießt einen hohen Schutz, sehr zu Recht und dabei muss es auch bleiben.
1: Und freiwillig, also mit ordentlichen Zuschlägen?
4: Also da wo es Tarifverträge gibt, da gibt es auch Zuschläge und das mit dem Prinzip der Freiwilligkeit, da haben wir doch allergrößte Bedenken. Das heißt, Einzelne kommen unter Druck, so nach dem Motto, sei doch so gut und arbeite am Sonntag. Und es muss immer wieder das oberste Prinzip gelten, Sonntagsschutz ist uns heilig und deswegen darf Sonntag nicht weiter aufgeweicht werden als Arbeitstag.
1: Noch nicht mal jetzt in dieser Ausnahmesituation?
4: Wir sehen keine Ausnahmesituation, denn die, die konsumieren müssen, die konsumieren wollen, die haben genug Gelegenheiten dazu. Von daher sehen wir nicht, dass aufgrund der Entwicklung der letzten Monate jetzt Ausnahmen möglich werden. Es geht ganz grundsätzlich darum, den Sonntag als arbeitsfreien Tag zu verteidigen und da kann ich nur immer wieder sagen, Wäret den Anfängen.
1: In Rheinland-Pfalz sind gesetzlich bis zu vier Sonntage im Jahr möglich. Könnten nicht wenigstens die stattfinden, ohne dass die Gewerkschaften klagen?
4: Also es gibt eine klare Rechtsprechung zu der Frage Sonntagsöffnung. Und die Rechtsprechung sagt aus, es muss anlassbezogen sein. Und all die, die jetzt immer wieder fordern, dass der Sonntag geöffnet werden muss, denen muss man klar sagen, schaut euch an, wie die Gerichte entschieden haben, im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und im Sinne des Sonntagsschutzes. Und das ist gut so
1: klare Kante von Dietmar Muscheid DGB-Chef in Rheinland-Pfalz. Vielen Dank. Der Sonntag ist uns heilig, sagt er, deshalb keine Zugeständnisse in der Diskussion um verkaufsoffene Sonntage. Was ist sonst heute wichtig? Das verrät euch Franka Wolf aus der RPA1 Nachrichtenredaktion mit weiteren Meldungen vom Tag im Kurzblock.
2: Schönen Feierabend. An den sechs Hochschulstandorten in Rheinland-Pfalz startet in wenigen Tagen eine Sonderimpfaktion für junge Erwachsene. Dafür stellt die Landesregierung insgesamt 30.000 Dosen des Mainzer Herstellers BioNTech bereit. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums erhalten die Standorte in Kaiserslautern, Koblenz, Landau, Ludwigshafen, Mainz und Trier jeweils 5.000 Dosen. Die Sonderaktion richtet sich an Studierende, die aus Rheinland-Pfalz stammen oder an einer rheinland-pfälzischen Hochschule eingeschrieben sind, sowie an alle jungen Erwachsenen zwischen 18 und 27 Jahren mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz. Einen Tag vor dem endgültigen Inkrafttreten des neuen Kita-Gesetzes in Rheinland-Pfalz übt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft heftige Kritik. Die Umsetzung ab morgen werde vielerorts im Chaos enden, weil die Ansagen aus dem Ministerium zu kurzfristig kamen. In einer Befragung habe sich gezeigt, dass etliche Einrichtungen noch nicht einmal Klarheit über ihre Betriebserlaubnis hätten. GEW-Kita-Experte Ingo Klein.
5: Man kann damit rechnen, dass morgen Eltern mit ihren Kindern in die Einrichtung kommen sagen, super, ab heute gilt sieben Stunden durchgängig mit Mittagessen, ich hole die Kleine oder den Kleinen später wieder ab. Und die Kolleginnen sagen müssen, nein, nein, im Moment läuft alles so wie vorher und das führt zu Ärger und den ersten Ärger kriegen wahrscheinlich die Kita-Leitungen ab.
2: Einem Servicetechniker ist wegen seiner Weigerung, eine Maske zu tragen, rechtmäßig gekündigt worden. Zu dieser Einschätzung kommt das Arbeitsgericht in Köln. Im konkreten Fall hatte der ehemalige Techniker im Außendienst einen Test mit dem Betreff Rotzlappenbefreiung eingereicht und vor Gericht argumentiert, die Maske sei für ihn unzumutbar. Der Arbeitgeber hatte das auf Blankopapier geschriebene Test allerdings nicht anerkannt, den Mann abgemahnt und ihm schließlich den Vertrag gekündigt. Zu Recht, so die Kölner Richter. Trotz des frühen Scheiterns der deutschen Nationalmannschaft bei der EM hält DFB-Direktor Bierhoff an den hohen Turnieransprüchen fest. Mit einer Außenseiterrolle werde er sich nicht zufrieden geben, sagte Bierhoff einen Tag nach dem 0 zu 2 gegen England. Das Achtelfinale war nach 15 Jahren auch das Ende der Ära von Bundestrainer Löw. Zu dessen Nachfolger Hansi Flick sagte Bierhoff.
1: ist natürlich der Auftrag erfolgreich zu spielen und eine Mannschaft aufzubauen, die eine Identität hat. Dafür wird ihm auch... Muss man ehrlich sagen, wenig Zeit gegeben. Wir treffen uns im September schon wieder mit drei Spielen, mit wenig Trainingseinheiten muss er das machen. Aber das ist natürlich so, dass wir schon in Katar auch wieder eine schlagkräftige Mannschaft haben wollen. Es ist schon eine verrückte Geschichte aus dem Hunsrück. Es geht um die Geierlei-Hängeseilbrücke und die Frage, ist der Weg das Ziel? Klar, die wenigsten wollen ernsthaft irgendwo hin, sondern eben nur zur Brücke. Und deshalb kommt es da gerne mal zum Fußgängerstau. In Corona-Zeiten ein Problem, das sogar vor Gericht gelandet ist. Das Oberverwaltungsgericht in Koblenz hat jetzt entschieden, die Hängeseilbrücke mitten in der Natur ist eine Freizeitpark-ähnliche Einrichtung. Damit gelten die gleichen Auflagen wie zum Beispiel im Holidaypark oder im Phantasialand. Und das ist für die Ortsgemeinde Mörsdorf nicht nachvollziehbar. RPA1-Reporter Dirk Köster was bedeutet das Urteil? Wie geht's jetzt weiter?
5: Tja, jetzt ist Bürgermeister Markus Kirchhoff gefragt. Der will prüfen, welche Vorgaben die Ortsgemeinde genau erfüllen muss, um die Brücke öffnen zu dürfen. Und wenn die Hürden zu hoch seien, dann bleibe die Geierlei eben weiter geschlossen. Bislang hatte sich Mörsdorf ja gegen die Einstufung als Freizeitpark gewährt, weil es nicht machbar sei, zum Beispiel Maskenpflicht oder die Einhaltung von Mindestabständen zu kontrollieren. Aber das Argument, die Brücke sei nur Teil eines Wanderwegs, wollte das Gericht nicht durchgehen lassen, weil halt hunderttausende Touristen im Jahr kommen vor allem will die Ortsgemeinde jetzt prüfen, wer das Haftungsrisiko trägt, wenn Touristen sich nicht an die Regeln halten.
1: Sind die Zustände an der Brücke denn wirklich so schlimm gewesen, dass man sie
5: sperren musste? Naja, ich war selber dort. Bis du mal auf der Brücke bist, stehst du erstmal ewig Schlange, wie vor der Achterbahn im Freizeitpark. Abstand halten da die wenigsten. Auch auf der Brücke, da gibt es dann ständig Stau, wenn die Touristen sich ihre Maske vom Gesicht reißen und in luftiger Höhe Selfies schießen. Das kannst du auch kaum kontrollieren, geschweige denn verhindern. Da hat die Ortsgemeinde schon ein Problem. Aber auf der anderen Seite, es ist alles Open Air. Die Inzidenzen sind niedrig. Volle Stadien bei der Fußball-EM, da wäre es ja geradezu paradox, wenn so eine Touristenattraktion mit in Rheinland-Pfalz kurz vor dem Start der Sommerferien geschlossen bliebe.
1: Also hoffen wir mal auf eine Lösung. Der Streit um die Geierlei, ein Gericht hat entschieden. Die Brücke ist kein Wanderweg, sondern eine Freizeitpark-ähnliche Einrichtung. Die Infos von Dirk Köster. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann wäre es sehr schön, wenn ihr uns eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdet. Und wenn ihr uns folgt bzw. abonniert, das geht auf jeder Plattform. Und dann bekommt ihr ganz automatisch unser ausführliches Info-Update. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
2: Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.